0: Ich packe die Erinnerung ein, ich blase die Kerze aus, ich öffne die Tür, ich warte nicht mehr.
1: Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knötler. Hallo und herzlich willkommen zur 48. Folge von Freigeistern. Hallo und herzlich willkommen zur 9. Folge von Lesen und Lesen lassen. Die steht dieses Mal wieder unter dem Motto des letzten Gesprächs, frei leben. Ich habe Bücher ausgesucht, die auf Freiheit setzen, indem sie zum Beispiel vom Krieg erzählen. Ich möchte außerdem über einen älteren Titel sprechen, über ein Jugendbuch aus dem Jahr 2015, das mich seitdem nicht mehr losgelassen hat, weil es in einer derart kunstvollen Radikalität über Rassismus berichtet, die kaum zu überbieten ist. Selbstverständlich sind auch aktuelle Titel bei diesem Lesen und Lesen lassen, Freileben dabei. Beim letzten Freigeistern-Gespräch war die afrodeutsche Autorin Chantal Flörsan, John, mein Gast. Viele Sätze von ihr geistern mir seitdem im Kopf herum. Unter anderem hat Chantal vom Klickmoment der Erkenntnis gesprochen. Das Gespräch hat für mich etwas, es hat sehr vieles verändert. Es gab viele Klickmomente der Erkenntnis. Dafür und für die Offenheit und Besonnenheit der Autorin und Aktivistin möchte ich einmal mehr von ganzem Herzen danken. Auch übrigens für die Lesung noch eines Gedichts von Mai Ayim. Das werdet ihr in der Rubrik Vorlesen am Schluss dieser Folge Freileben hören. Bei den Buchtipps fange ich wie immer mit einem Bilderbuch an. Das Thema dieses Bilderbuchs ist Krieg. Dass das sehr viel mit Freileben zu tun hat, wissen wir alle. Es geht um Krieg. Geht es um den Krieg, der in diesen Zeiten uns alle umtreibt, um den Ukraine-Krieg? Als der Krieg nach Rondo kam, ist von dem ukrainischen Künstlerpaar Romana Romanischin und Andrei Lesev Aus dem ukrainischen übersetzt hat Claudia Date. Das Buch ist ganz aktuell am 19. September im Gerstenberg Verlag erschienen, für Kinder ab fünf Jahren. Von dem Künstlerduo sind übrigens auch die Sachbücher Sehen und Hören. Ich habe darüber ja ebenfalls schon in Freigeistern gesprochen. Sehen ist gerade in der Sparte-Sachbuch für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2022 nominiert. Worum geht es nun in dem Bilderbuch, als der Krieg nach Rondo kam? Zunächst ist in der kleinen Stadt Rondo die Welt in Ordnung. Auch die Bilder sind in Ordnung. Aufgeräumt, freundlich, hell und übersichtlich zeigen sie Plätze, Parks, angelegte Gärten, ungewöhnliche Häuser und den Stolz der Stadt, das singende Gewächshaus mit Blumen aus aller Welt. Und die können eben singen, sie geben sogar ganze Konzerte, am liebsten Mozarts Rondo. In Rondo leben auch die drei Freunde Danko, Fabian und Sirka. Danko, ein leuchtendes weißes Wesen mit knubbelkopf mini und sehr breitem Lächeln, von dem es heißt, am meisten leuchtete sein Herz. Hier lebt außerdem Fabian, der aussieht wie einer der Ballonhunde, des US-amerikanischen Künstlers Jeff Koons, nur nicht so glänzend, so schwer und ganz sicher auch nicht so teuer, aber doch ein kleines Kunstwerk. Sirka wiederum ist eine Art Vogelwesen aus gefaltetem Papier auf zwei Beinen, eine Flugkünstlerin mit Reisefieber. Die drei Freunde kümmern sich um die Pflanzen, sie plaudern im Café. Was für ein Glück das doch ist. Doch dann geschieht das Unvorstellbare, der Krieg kommt nach Rondo und mit dem Krieg kommt die Dunkelheit. Auf den grafischen, doppelseitigen Illustrationen ist der Krieg Zackig, er füllt ganze Seiten mit dunkelgrau und schwarz, er ist wie eine Unwetterwolke mit spitzen Dornen. Zu sehen ist eine riesige Hand von Strippen gezogen, Panzer mit Augen und Mäulern rollen durch die Bilder. Der Krieg, so erzählt es auch, der Text ist riesig, er ist unerbittlich und machtvoll, er kann immer und überall zuschlagen und er kann alle treffen. Der Krieg ist in der Welt, er ist in der Ukraine, er ist an vielen Orten, er ist auch in Rondo. Die singenden Blumen bekommen nicht mehr genug Licht, sie sind in Lebensgefahr wie alle, die von Kriegen betroffen sind. Und der Krieg selbst sät schwarze, dornige Blumen. Rondo ist ein Ort der Fantasie und der Kunst. Danko, Fabian und Sirka sind Fantasiewesen, Entsprechend fantastisch, begegnen sie dem Krieg. Erst bitten sie ihn wieder zu gehen, das funktioniert natürlich nicht. Dann antworten sie dem Krieg in dessen Sprache. Sie sammeln Steine und Nägel und beschießen den Krieg. Denn so steht es groß und weiß auf kriegsschwarzer Seite, der Krieg hatte kein Herz. Schließlich bauen die drei eine Lichtmaschine, deren Licht erst die singenden Blumen rettet und wiederbelebt und dann die Finsternis, also den Krieg, vertreibt. Das ist sinnfällig und sinnstiftend. Es liest sich und lässt sich betrachten wie eine Parabel, nicht zuletzt dadurch, dass auch der Krieg personifiziert ist. Der Krieg ist das Herzlose, das Finstere, das sich mit Licht und Herzenswärme vertreiben lässt, dann folgt auf Dunkelheit Licht, dann folgt auf Krieg Frieden. Aber ist das nicht viel zu einfach? Spätestens hier kommt auch die musikalische Form des Rondo ins Spiel. Nicht umsonst heißt Soja die kleine Stadt. Ein Rondo geht auf spätmittelalterliche Rundgesänge zurück. Im Rondo gibt es wiederkehrende Abschnitte, die Refrains. Es ist eine kunstvolle, idealtypische Form. Und so gesehen macht ein Rondo Hoffnung erst recht, wenn man dann noch das Rondo von Mozart in den Ohren hat. Denn ja, es gibt Krieg, es gibt Kriege, aber es gibt auch die Freundschaft, die Schönheit, die Kunst, die Harmonie. Es gibt den Frieden. Dann wird, als der Krieg nach Rondo kam, zu einem Lied für den Frieden. Dann siegt am Ende das Licht, und das heißt ja auch die Vernunft. Dann blüht roter Mohn statt der schwarzen, dornigen Blumen. Seit 1914 ist ja der rote Mohn das Erinnerungssymbol an die Kriegsgefallenen. Voller Symbole also ist dieses Bilderbuch, auch Danko übrigens, Sirka und Fabian, die Menschen, die Stadt, alle sind kriegsversehrt und doch beginnt und endet in dem Bilderbuch, als der Krieg nach Rondo kam, alles mit Helligkeit, Zartheit, Zugewandtheit, mit Gesang, Musik, Harmonie, Farben, Schönheit mithin, mit Menschlichkeit und Kunst. Das ist tröstlich. Es ist ein Anker gegen die Sinnlosigkeit aller Kriege, gerade auch dieses aktuellen Ukraine-Kriegs. Und die Darstellung verzeiht, finde ich, das tägliche Absingen der Stadthymne in Rondo, denn das gehört zum Alltag dazu und auch zum Sieg. Hierzulande, finde ich, wird das etwas befremdlich. Zumindest mir ging es so, denn zwar Stiften, Nationalhymnen, Identität, das wissen wir alle. Doch der Nationalismus wiederum ist einer der Gründe für Kriege. Die sind, und auch das sollte nicht vergessen werden, immer von Menschen. Gemacht, wer wie im Buch Steine auf den Krieg wirft, trifft nicht nur Maschinen. Nichts Abstraktes, auch das baut das Bilderbuch ein – es gibt also viel Grund, weiterzureden und weiter über Krieg nachzudenken. Aber was ist und bleibt, ist der Trost dieses Bilderbuchs. Bevor ich gleich auf eine aktuelle Veröffentlichung zu sprechen komme, möchte ich an dieser Stelle an ein Buch erinnern, das nicht mehr lieferbar ist, aber antiquarisch oder auch in Bibliotheken und Büchereien zu finden und unbedingt nachzulesen ist. Es ist einer der verstörendsten Texte, die ich zum Thema Rassismus gelesen habe. Die Autorin ist Clementine Beauvais. Sie hat auch »Die Königin der Würstchen« geschrieben, jene sagenhafte, urkomische Geschichte, die drei mehrgewichtige Mädchen zu Königinnen macht. Und zwar wie »Ich habe das Buch ja bei Freigeistern« besprochen. Dem Roman Die Königinnen der Würstchen war eine andere Erzählung derselben Autorin vorausgegangen, nämlich Dreckstück. Das ist bemerkenswert, denn diese Geschichte schlägt einen ganz anderen Ton an. Das Gegenteil von komisch ist sie, wortkarg, präzise, sozusagen Schlag auf Schlag, Satz auf Satz. Es ist ein schmaler Band, gerade mal etwas über 80 Seiten. Aber was wird da alles verhandelt? Herausragend aus dem Französischen übersetzt hat wieder Annette von der Weppen »Dreckstück« ist 2015 im Carlsen Verlag erschienen, für LeserInnen ab 13 Jahren. »Die Erzählung ist von einer selten gelesenen, zorngeballten Unerbittlichkeit. Der Schritt zur Erkenntnis liegt nah, dem, was da zu lesen ist, entkommt niemand.« es ist kein Klick der Erkenntnis, wie Chantal fleur Saint John das im letzten Freigeistern-Gespräch-Frei-Leben genannt hat. Es ist ein Schlag der Erkenntnis. Der wiederum rührt von der äußersten Verknappung im Erzählen und von einem Motiv, das sich durch den Band zieht. Es ist das Motiv der Haare. Ihr erinnert euch vielleicht, wie Chantal Fleur über ihr damals als Kind nicht fassbares Unbehagen bei der Lektüre des Struvelpeter erzählt hat. Sie sagte in unserem Gespräch, der hatte ja Haare wie ich. Das Cover von Dreckstück zeigt nun abrasierte schwarze Locken. Da hinein ist in Großbuchstaben der Titel gesetzt. Im Zentrum der Geschichte steht eine Gruppe von Jugendlichen, die meisten sind das, was man Wohlstandsverwahrlost nennt. Es sind zwei Mädchen und drei Jungs und sie beschließen, mal wieder die Schule zu schwänzen. Auf der Straße läuft ihnen zufällig ein kleines schwarzes Mädchen über den Weg, das offenbar Läuse hat. Sie nehmen des Kindes ist eine Grundschülerin mit in die Wohnung eines der Jungs, um sie zu entlausen. Das ist eine Entführung wie aus einer Laune heraus und die wird zum zynischen Machtspiel ohne Erbarmen. Die Jugendlichen binden das Mädchen an der Heizung fest, sie scheren ihm die Haare erst mit einer verdreckten Nagelschere, dann mit dem Rasierapparat. Sie weiden sich an der Angst des Kindes. Niemand von ihnen gebietet Einhalt, niemand traut sich oder findet es niemand schlimm? Und ja, in diesem Text fällt das N-Wort, auch das Wort Parasiten, kommt mehrfach vor. Die Herabsetzung liegt schon im Titel und doch wird sich das Blatt wenden. Wer die wirklichen Dreckstücke sind, ist unüberlesbar. Die Boshaftigkeit oder... Das Böse kommt unverstellt und schmucklos daher in knappen Sätzen und Dialogen wie Gewehrsalven und manchmal in schockierend schönen Sätzen. Schon auf Seite 10 heißt es, Es fing an zu nieseln, ganz feine Tropfen, die an unseren warmen Gesichtern abperten An Lor und Elise hatten überall welche in den Haaren, wie Kristalle. Da sind sie also eingeführt, die Haare. Dagegen geschnitten ist die blonde Föhnfrisur einer Passantin und es ist genau diese kristallklare Präzision, die den Text so schwer aushaltbar macht, aber zugleich so wichtig. Denn nur so lässt sich ein Denken und Handeln beschreiben, das nach wie vor oder mehr denn je aktuell ist. Nur so lassen sich Selbstüberhöhung, Herablassung, fundamentale Gleichgültigkeit und daraus folgend skrupellose Grausamkeit darstellen. Die Leute wollen immer wissen, beschwert sich David, der die Geschichte erzählt schon am Anfang, warum, warum, warum. Aber es gibt kein Warum. Ist das euch noch nie passiert, dass es kein Warum gibt? Und vielleicht ist das ja das Verstörendste, dieser erklärte Verzicht auf eine Begründung, dieser grundlose Hass, diese ansatzlose Überheblichkeit. Satz für Satz bringt Clementine Beauvais das zur Sprache. Sie erklärt nichts oder nur sehr wenig, sie relativiert nicht. Im Zentrum steht die Tat. Die Jugendlichen werden verhaftet und zu Gefängnisstrafen verurteilt werden, warum sie so sind oder so geworden sind, wie sie sind, warum sie so handeln, wie sie handeln, bleibt angedeutet. Was ist das dann? Alles Zufall, alles Schicksal, alles ein Versehen oder eben doch tief verankerter Rassismus, der nicht als das erkannt wird, was er ist? Dreckstück ist ein kurzes Kluges Stück Literatur, das allein lässt und zurückwirft auf das, was möglich ist und auf die Auseinandersetzung damit. Dreckstück ist ein unerbittliches Lehrstück. Das ist gerade heute unbedingt nachzulesen. Und hier nun also, wie angekündigt das andere, das aktuelle Kinderbuch auch Leoparden haben Flecken von Andreas Brettschneider ist Fast ein Jugendbuch, genauso übrigens wie Dreckstück, ist es ein Grenzgänger, jedenfalls was das empfohlene Alter der LeserInnen angeht. Auch Leoparden haben Flecken ist ab zwölf Jahren und es ist im Februar 2022 im Überreuter Verlag erschienen. Darum geht's. Die kleine Insel im Norden Somalias sieht aus wie ein Wolfskopf. Dort, in Hafun, wächst Gedi mit seinen Eltern, seiner jüngeren Schwester und seinem älteren Bruder Ayan auf. Gedi ist 15, er geht zur Schule, nicht gerade gern übrigens, und er verehrt seinen älteren Bruder, doch der verschwindet von einem auf den anderen Tag spurlos. Niemand stellt Fragen, aber alle vermissen Ajan und die Situation der Familie verändert sich, denn plötzlich gibt es Geld, plötzlich wohnen sie in einem Steinhaus. Das hat in Haifun Seltenheitswert, denn die meisten Menschen leben in Hütten. Die meisten Menschen sind bettelarm, sie, die ihren Lebensunterhalt als Fischer verdienen, stehen mit leeren Händen da, plattgemacht von der Hochseefischerei, die das Meer leer gefischt hat. Ausbeutung und Armut sind also Alltag, Perspektivlosigkeit bereitet Piraten den Boden, denn was lange nur hinter vorgehaltener Hand gemunkelt wurde, stellt sich als richtig heraus. Ajan hat sich den somalischen Piraten angeschlossen, er ist sogar Anführer einer Piratengruppe. Also nach über vier Jahren wieder vor der Tür steht, ist Gedi trotzdem begeistert. Und als der Bruder einmal mehr über Nacht verschwinden will, beschließt er, sich dieses Mal nicht abhängen zu lassen. Heimlich kriecht Gedi auf die Ladefläche des pick der die Männer ins Lager der Piraten bringt. Und weil er seinem Bruder bei der Ankunft das Leben rettet, darf er bei den Piraten bleiben und landet mitten im Abenteuer. Stürme und Überfälle auf hoher See oder die Angriffe aufs Lager der Piraten – auch junge Leoparden haben Flecken, beschönigt dabei nicht, auf Gewalt folgt noch mehr Gewalt, aber gegen das Gesetz der Stärkeren gibt es unter Brüdern immer auch sowas wie Hoffnung. Nur, und das ist das große Nur, vor lauter Abenteuer bleibt die Realität dann doch zu sehr auf der Strecke. Gedi ist Erzähler der Geschichte und es werden zwar Fragen gestellt, etwa die, ob Piraten einfach nur zurückstehlen, was doch ohnehin ihnen gehört, ob es also so etwas gibt wie das richtige Leben, das richtige Handeln im Falschen, doch das ändert nichts daran, dass die Geschichte zunehmend an Glaubwürdigkeit einbüßt. Spätestens wenn die Piraten auf das hören, was ausgerechnet Gedi mit seinen 15 Jahren ihnen zu sagen hat, prallen Träume, Jungs-Träume von Wildheit, Abenteuer, Heldenmut auf nackte Realität. Und die ist grausam, auch Ajan klebt im wahrsten Sinne des Wortes Blut an den Händen. Da tun sich also viele Konflikte auf, doch auch die gehen unter in den Wellen der Hohen See, sozusagen im Auf und Ab des Abenteuers. Dem gibt der Autor Andreas Brettschneider immer wieder den Vorrang. Dabei hat er sich doch eigentlich einem wichtigen Thema verschrieben. Warum junge somalische Männer Piraten werden – welche Rolle die erste Welt, welche Rolle wirtschaftliche Globalisierung, Auswirkungen immer noch des Kolonialismus und sowieso der aktuelle Turbokapitalismus dabei spielen, das bleibt zu sehr an der Oberfläche. Statt womöglich erzählend Auseinandersetzung zu initiieren oder zumindest zu informieren, werden Klischees weiter befeuert. Doch mit dieser Art Romantisierung dessen, was Piraten tun, ist niemandem geholfen. Und damit komme ich zum letzten Buch aus dieser Folge Lesen und Lesen lassen. Freileben, es ist... Ein Sachbuch für Erwachsene. Es hat sehr viel mit frei Leben und Freileben zu tun. Es hat mit Repräsentation, mit Antirassismus und Antikolonialismus. Und ich möchte es darum zumindest noch kurz vorstellen. Sisterhood. Für einen anderen Dialog zwischen den Frauen der Welt hat Leonora Miano geschrieben. Die gebürtige Kamerunerin lebt und schreibt zwischen den Welten in ihrem Herkunftsland Frankreich und in Togo. Sie wurde für ihre Romane Theaterstücke und Essays vielfach ausgezeichnet. Aus dem Französischen übersetzt hat Claudia Steinitz und Sisterhood ist gerade im Aufbauverlag erschienen. Beim Lesen habe ich besonders oft an das letzte Freigeistern Gespräch mit Chantal Fleur-Saint-John gedacht, an die von ihr sogenannten Klicks der Erkenntnis. So gesehen hat es bei mir bei der Lektüre von Sisterhood nämlich sehr oft Klick gemacht. Das hat natürlich, muss ich gestehen, vor allem mit meiner relativen Ahnungslosigkeit und Unkenntnis zu tun. Ich wusste bisher nichts von der Geschichte der Frauen aus der Subsahara. Ich kannte die Mythen nicht, ich kannte das Zusammenleben kaum. Auch über die Rolle von Männern und Frauen, von patriarchalischen Gesellschaftsstrukturen, von Befreiungskämpfen, Fortschritten und Rückschritten wusste ich bislang viel zu wenig. Geschweige denn, dass ich mir darüber Gedanken gemacht hätte, welche Lehren sich aus diesen Erfahrungen ziehen lassen, welche Denkansätze sich auftun, der afrikanische Feminismus ist einer davon und vor allem ja, was wir, die europäischen Frauen, von den afrikanischen Frauen, was wir alle voneinander lernen können. Auch innerhalb der Feminismusdebatte gibt es Marginalisierung, auch hier kommen Perspektiven kaum vor, die der Frauen aus der Subsahara gehören, dazu. Sisterhood nimmt uns nun alle mit zu alten Geschichten in alte Geschichte. Wir erfahren von den Auswirkungen bis heute, von aktuellen Kämpfen und Zielen. Eines davon ist die weltweite Solidarität unter Frauen. Das Buch ist ein beeindruckendes, ein kenntnisreiches, ein leidenschaftliches und ein engagiertes Plädoyer. Es freut mich ganz besonders, dass wir in diesem Vorlesen noch einmal Chantal Fleurs St. John zu hören bekommen. Zwar nicht mit einem Gedicht aus ihrem Versroman Die Sonne so strahlend und schwarz, aber mit einem weiteren Gedicht der afrodeutschen Dichterin, Pädagogin und Aktivistin der afrodeutschen Bewegung, Mai Ayem. Chantal Fleur wird für uns Nachtgesang lesen und ich danke dir, liebe Chantal, schon jetzt
0: von ganzem Herzen. Nachtgesang von Maya Jim. Ich warte nicht mehr auf die besseren Zeiten Schwarzblauer Himmel über uns Silbersterne dran, Hand in Hand mit dir den Fluss entlang, Bäume links und rechts, Sehnsucht auf den Ästen, Hoffnung im Herz. Ich räume mein Zimmer auf, ich zünde eine Kerze an, ich male ein Gedicht. Ich küsse mich nicht mehr, deinen Körper entlang, durch deinen Nabel hindurch, in deine Träume hinein, meine Liebe in deinem Mund. Dein Feuer in meinem Schoß Schweißperlen auf der Haut Ich ziehe mich ganz warm an Ich zeichne die Lippen rot Ich spreche mit den Blumen Ich lausche nicht mehr Auf ein Zeichen von dir Hole deine Briefe hervor Schaue deine Bilder an Diskussionen mit dir bis nach Mitternacht Visionen zwischen uns Kinder lachen uns zu Ich mache die Fenster weit auf ich schnüre die Schuh fest zu, ich nehme den Hut. Ich träume nicht mehr, in einsame Stunden. Dein Gesicht in die Zeit, dein Schatten ist nur eine kalte Gestalt. Ich pack die Erinnerung ein, ich blase die Kerze aus. Ich öffne die Tür. Ich warte nicht mehr auf die besseren Zeiten. Ich gehe auf die Straße hinaus, Blütenduft auf der Haut, den Schirm in der Hand, den Fluss entlang. Schwarz-blauer Himmel über mir, Silbersterne dran, Bäume, links und rechts, Sehnsucht auf den Ästen, Hoffnung im Herz. Ich liebe dich. Ich warte nicht mehr. Das war's für heute. Das
1: war die 48. Folge von Freigeistern. Es war die 9. Folge von Lesen und Lesen lassen, Freileben. Mehr Infos zu den Büchern, von denen heute die Rede war, mehr Infos über uns und alle bisherigen Folgen, findet ihr auf unserer Website freigeistern.com oder ihr folgt uns bei Instagram. Nach so vielen Zumutungen, von denen wir aber, finde ich, wissen sollten, freue ich mich umso mehr auf das nächste Freigeistern-Gespräch in zwei Wochen. Dann, am 20. Oktober 2022, während der Frankfurter Buchmesse, wird der Autor Nils Mohl mein Gast sein. Bis dahin wünsche ich euch viel Freileben. Das verlangt uns allen etwas ab. Umso mehr gilt... Auf die Freiheit. Nehmt sie euch. Bitte. Tschüss.